La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los murciélagos. Existen alrededor de 1.400 especies de murciélagos lo que representa aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar, están presentes en todos los continentes, con excepción de la Antártida, y han ocupado una gran variedad de nichos ecológicos. Además, desempeñan un papel vital como polinizadores y controladores de plagas, juegan un papel muy importante también en la dispersión de las semillas, y por otra parte, en algunas culturas precolombinas centroamericanas, el murciélago es una divinidad que se vincula con la fertilidad y en nuestros días, además, es una figura importante asociada a la cultura popular y a personajes como Batman y a Drácula, ¿no? Así que creo que la conversación nos va a llevar por muchos lugares y para esto contamos esta mañana con la presencia del biólogo Bernal Rodríguez Herrera y el artista visual John Timms, a quienes les doy la bienvenida. Les agradezco por aceptar la invitación de La Telaraña. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, más bien un gusto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sé que vamos a aprender mucho, eso, eso estoy segurísimo. Los tres. Los tres, exactamente, <risa> sin duda. <risa> y quienes nos escuchan eso además. Espero. Eso Así será. Voy a presentar inicialmente a Bernal, comencemos con las presentaciones. Bernal Rodríguez Herrera es doctor en Biología y director del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical de la Universidad de Costa Rica. Es profesor catedrático de la Escuela de Biología de esa universidad, donde imparte cursos relacionados con ecología y conservación de mamíferos. A lo largo de su carrera, eh, por sus investigaciones y su trabajo en la conservación, formó parte de la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, es fundador del Programa para la Conservación de los Murciélagos y fue coordinador general de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos. Ha impartido cursos en varios países latinoamericanos y en África, ha realizado investigaciones en diferentes regiones de América y es autor de más de 100 artículos científicos y de dos libros. Bernal, eh, otra vez bienvenido. A pesar de que el murciélago representa aproximadamente un 20% de todas las especies de mamíferos, como comentaba al principio, eh, no deja de ser una, una criatura un poco enigmática, la conocemos más bien poco, y existen alrededor del murciélago muchísimos mitos, ¿no? Y creo que sería interesante comenzar el programa hablando sobre estos mitos, comentando algunos de ellos. Sí, claro. Bueno, primero agrego otro dato. Aunque es el, más o menos el 20% de los mamíferos del mundo, 
es más del 50% de los mamíferos de Costa Rica. Es decir, Costa Rica, dentro de su diversidad de mamíferos, el grupo más diverso, más numeroso en términos de especies, son los murciélagos. Entonces, eso ya lo hace un grupo, por lo menos para nosotros, especial, ¿verdad? Y como bien lo dijiste, eh, convive con nosotros en todas partes. Hay murciélagos, usted puede estar tomándose una cervecita en manzanillo o limón y va a ver en el agua un murciélago pescando, usted puede estar en el Cerro de la Muerte, muerto de frío, y va a haber un murciélago comiéndose un insecto ahí arriba. Entonces convivimos con ellos en todas partes. Y sí, eh, eh, hay muchos mitos, hay mucha eh, sensibilidad con la imagen del murciélago, a veces positiva, muchas veces negativa. Eh, yo creo, bueno, hay varias razones que uno podría explicar, usar para explicar esto, pero la primera es que es un mamífero que, se alimenta, que los bebés se alimentan de leche, que tiene pelos, o sea, hay un montón de cosas totalmente iguales a las nuestras, pero vuela. Y además en la noche. Entonces ya eso despierta un misterio para nosotros. Uh -huh. Claro, el hecho de que sea nocturno definitivamente lo, lo, lo hace enigmático y, y pro, probablemente produce estos y, mitos. Y nos dificulta eh, observarlo, ¿verdad? Entonces uh -huh. dificulta también obtener información. Entonces las cosas que uno desconoce también producen temor. Uh -huh, uh -huh. Y por ejemplo, existe una, eh, una idea eh, que asocia al murciélago con el vampiro, ¿verdad? Y, y, y es una idea que tiene algún asidero científico, pero Total, muy limitado. No, 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 también, no, 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 o sea, un vampiro sí. es un murciélago, Ajá. o sea, no hay duda, nada más que un vampiro... A ver, un, hay tres especies de murciélagos en el mundo que se alimentan de sangre, uh -huh. y esos son los que llamamos vampiros. De esas tres especies, dos son bastante raros porque se alimentan principalmente de sangre de aves. Es lo que la gente del campo dice, es que el, el, el vampiro llegó al gallinero, uh -huh. y ¿verdad? Entonces muerde a la gallina. Eso es más raro que la única especie que se alimenta sangre de, de otros mamíferos, que la que muerde a las vacas, los caballos, ¿verdad? Y ocasionalmente y rara vez también a los humanos. Porque... Eh, digamos que los humanos no estamos dentro del menú principal de ellos, ¿verdad? Ellos, si pasan tres días sin comer, sal, tienen, se mueren. Entonces necesitan al tercer día comer. Y Daisy, lo único que está es uno con las patas peladas ahí, pues ahí se lo, lo, lo muere. Le tocó. Pero bueno, sí, digamos que el vampiro también, desgraciadamente, porque tiene impactos en la economía, ¿verdad? Porque es un buen transmisor de un virus que, que produce la muerte, que es la rabia. Eh, eso ha ayudado un poco también a, a dar una imagen negativa a los demás murciélagos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿no? Y por supuesto, vamos a continuar. De momento eh, voy a presentar a John para pasarle la palabra y sé que tendrá mucho que, que decirnos también sobre el hombre murciélago o sobre los hombres murciélagos, que ahora nos ha anticipado un poco al respecto. Voy a presentarlo. John Timms es un dibujante costarricense con una trayectoria muy destacada en la industria del cómic y la animación. Es graduado en diseño gráfico de la Universidad de Costa Rica y junto con un grupo de animadores estableció Marte Studio, que es una empresa pionera en la producción de animaciones de alto nivel. Como director de animación, eh, contribuyó a la creación de cientos de comerciales a nivel nacional e internacional y fue parte del equipo organizador de la Escuela de Animación de la Universidad Veritas. Hace nueve años incursionó en el mundo de las historietas, trabajando para Marvel y para DC Comics, 
Y durante los últimos ocho años ha trabajado de forma exclusiva para DC. Y su labor se ha concentrado en personajes icónicos como Superman, Harley Quinn, Catwoman y Batman. Y, y por supuesto esa es la razón por la que lo tenemos esta mañana con nosotros. Ha sido nominado dos veces a los premios GLAD y Eisner. Y actualmente trabaja en una miniserie para Action Comics alrededor de la figura de Superman. Eh, pero hoy vamos a hablar de Batman y de los diferentes Batman, además con los que está trabajando en este momento John. Eh, decía al principio también que Batman es, es, es una figura importante de la cultura popular, me atrevo a decir, muy importante, ¿verdad? Y yo creo que sería muy interesante saber en qué medida apoyas tu trabajo en relación con este personaje en referencias científicas o cinematográficas, ¿cuáles son los elementos que nutren ese trabajo? Sí, hay, con un personaje tan icónico como Batman o Superman, obviamente hay una, hay todo un camino anterior de autores, eh, y como decís, no solamente en la historieta, sino en el cine, videojuegos, animaciones, todo tipo de cosas que te ayudan a construir el personaje visualmente. Es, digamos, de los personajes, yo diría, de DC junto con Superman y la Mujer Maravilla, de los más icónicos. Las referencias eh, que tenemos de muchos superhéroes, no, no muchos, pero algunos superhéroes tienen esta, eh, digamos, este origen de la combinación de habilidades humanas con habilidades eh, de los animales. Uh -huh. En el caso de Batman, como pasa con otros personajes, son personajes heridos, que tienen una, una historia de origen que, que los golpeó mucho de niños, ¿verdad? En el caso de Batman, que pierde a su, a su papá y a su mamá por un asalto y ese tipo de cosas. Superman, que pierde a todo el planeta en una explosión intergaláctica. La orfandad, este, la idea de la orfandad. Sí, son personajes heridos, ¿verdad? Eh, para que una, una, una serie sea interesante, tenemos que tener una historia de origen o que la historia que nos cuentan sea el origen donde este personaje sufre la herida que lo va a marcar a través de, de su vida. En el caso de, de, de Batman, él asume, no, no tiene, digamos, eh, superpoderes de, de, de murciélago, porque no es que escuche mejor o vea en la noche, pero desarrolla un montón de tiliches eh, tecnológicos que le ayudan a ser más o menos así, pero uh -huh. lo que usa es eh, lo, lo que decía Bernal ahora, que desgraciadamente ya en, el, en la parte biológica, a veces los murciélagos tienen un poco de mala prensa, ¿verdad? De, este, por estar en la noche, eh, visualmente son algunos, ¿verdad? Eh, cuidado, poco, cuidado con lo que dice. Sí, sí, oh. son, son un poco, asustan tal vez, digamos, claro. a, la, a, la, a la gente. Sí. Este... Sin embargo, la, la otra vez estaba viendo un documental de unos murciélagos muy grandes que hay en África, que parecen como un zorro voladores. Sí, le dicen zorros voladores. Sí, sí, este, que pare, parecen ser muy amistosos, ¿verdad?, con, con, con la gente. Pero sí, en el caso de los personajes, este, es, es ya tenemos desde, desde los egipcios todos los personajes mitológicos que mezclaban eh, Horus y eh, Anubis, todos que mezclaban... Eh, Características humanas con, con características con animales, animales. Ajá. Y eh, tenemos a este, 
Spider-Man de Marvel y Catwoman y todo este tipo de personajes, este, Animal Man también de DC, este, que combinan esas habilidades eh, del mundo animal con, con, lo que, con la misión que se plantea en realizar. En el caso de Batman usa un poco ese, esa, esa parte del misterio y del... del de, acechar en la noche para asustar, digamos, uh -huh. a, los, a, los, a los malos, ¿verdad?, de la película. Que también eh, luego podemos ver que de alguna manera también Batman se ha ido oscureciendo con el paso de lo, de, de, del tiempo. Sin ¿verdad? duda, y es, es muy interesante, ¿verdad? Es, es una estrategia de Bruce Wayne, es decir, Bruce Wayne adopta el, el, eh, el alter ego de Batman como una manera de convertirse en ese, en ese justiciero urbano, ¿verdad? Pero también parece que la estrategia de quienes están alrededor de Batman es irlo haciendo cada vez más enigmático, más oscuro, ir abriendo la herida, parece sí, incluso, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Amargado, digo yo. <risa> ok. Bastante. <risa> bueno, sí, sí, sí. Yo, yo eso que dice yo rescato que a veces la gente, cuando uno va a dar charlas a las comunidades, la, la gente asocia a los murciélagos con Batman, por supuesto. Mm -hmm. Es lo más fácil y lo más natural. Mm -hmm. Y entra la discusión si eso es un símbolo positivo para los murciélagos o no, esa, esa asociación. Y es curioso porque lo es y no lo es, por lo que dice John. Básicamente, mi interpretación es que Batman, Bruce Wayne, se viste de murciélago para dar miedo. Claro. Entonces, refuerza sí, sí, la es, imagen es, del exacto. miedo que producen los murciélagos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Resulta que es alguien bueno que utiliza esa imagen, pero, pero la imagen es porque da miedo. Uh -huh, uh -huh. Así es. Él usa el... el eh, no, no, no sé cómo funcionará en otras culturas, ¿verdad? Pero sí hay una, una cuestión... Mimética, a, a, ¿no? Como, sí, y también en, en la una gente... Una carga emocional exacto, heredada. Muy, muy fuerte en la, en la, con los murciélagos. Sí, sí, y con las cucarachas y con la, y las <ríe> sí, serpientes, ¿verdad? Claro. Que uno de niño... Y los papás de uno lo educan de que eso da miedo. Claro, claro. Bueno, y para sumar un nivel mayor de, de complejidad al, al personaje de Batman, nos comentaba hace un rato fuera de micrófono John, que ahora está tra trabajando con una serie que se llama Batman Incorporated, que ya no es un Batman, sino muchos Batman. De diferentes partes de, exacto, del e planeta. Exacto. Contanos un poco sobre eso, por favor. Sí, es... Eh, eh, Bruce Wayne y Batman se encargan, digamos, de... Su trabajo se centra en Ciudad Gótica, pero hay otra, eh, como una legión de, de hombres murciélago a nivel mundial. Entonces tenemos un personaje que es irlandés, otro que es argentino, otro que es este, eh, eh, indígena americano. Eh, hay, hay diferentes personas de todo, de todo el planeta. Uh -huh. Y todos tienen las características más o menos eh, parecidas a Batman, ¿verdad? En, en, en la manera de acechar en la noche, de, de, de eh, poder buscar o, o atrapar criminales de, de esa forma. Con la única consigna, siempre eh, se supone que es así, de no matar a nadie, ¿verdad? Eso, eso es como el... el, el 
código. El código de, 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 Batman, de Batman y de Batman Incorporated. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y hablando de los juguetes de Batman, de los gadgets, ¿no? Eh, yo creo que de todos modos los murciélagos tienen uno que ya de por sí es fascinante, si, si se permite la figura y si se permite decir que es un juguete, que, son, que es el sonar, ¿no? Que es esta uh -huh, capacidad uh -huh. que tienen para emitir ecos, uh -huh. un sonido cuyo eco les da una gran cantidad de información. Claro, eso es, eso es otra de las grandes adaptaciones, ¿verdad?, que se junta con el vuelo. No todos los murciélagos del mundo tienen el radar. Uh -huh. Digamos, el zorro volador que mencionaba John no, no tiene radar y por eso tiene esos ojos grandes, ¿verdad?, uh -huh. y inclusive vuela también durante el día, etc. Pero todos los murciélagos que tenemos en América, todos tienen radar y algunos otros que están en el viejo mundo. Pero básicamente es... ellos como dijo Batman en algún momento, no son ratones ni son ciegos. Los murciélagos todos ven, lo que pasa es que en la noche no es muy útil, ¿verdad? Ellos emiten el sonido, que tienen unas membranitas asociadas a las cuerdas vocales que producen ultrasonidos. Ultrasonidos son frecuencias que nosotros no escuchamos. Pero es, es digamos, no es sonido porque no suena para nosotros, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces producen eso, puede salir por la nariz o por la boca... Esas frecuencias, ese sonido que no percibimos nosotros, ellos sí lo perciben, viaja en un, en un medio que es el aire, choca con cualquier ob, eh, objeto que tenga al frente, contra la fruta, contra el zancudo, contra, contra el villano, si fuera Batman el que lo emite, y regresa, ¿verdad?, con menos energía, y ellos tienen, ahí es otra maravilla, uh -huh. el oído especializado para eh, percibir ese eco. Si tengo tiempo, lo explico rapidísimo. Por Adelante, el oído de un mamífero, ahorita lo que ustedes están, ustedes y digo, los que nos están escuchando también por la radio, el sonido viaja en una onda en el aire, ¿verdad? Como lo mencioné. Entonces, cuando estamos escuchando algo, viene esa onda en el aire, llega a nuestras orejas, que son horribles, sinceramente. El que diga que una oreja es bonita, está mintiendo. Este, esas orejas son horribles y las de los murciélagos están llenas de, de curvas y cosas porque lo que hacen es filtrar las frecuencias. Hay frecuencias que van a pasar más fácilmente que otras. Entra al oído medio, en el oído medio chocan con una membrana, entonces ese sonido ahora está pegando un sólido. Y detrás de esa membrana hay tres huesos, el yunque, estribo y martillo, pegados uno al otro. Y por ahí pasa la vibración. Entonces se mueve un hueso, se mueve el otro, se mueve el otro, ¿verdad? El sonido ahora va a un sólido. Al final de eso, es, de eso la, en el caso de los murciélagos, esos huesos tienen diferentes proporciones para facilitar las frecuencias más altas. Llegan a otra membrana y vibra esa membrana y ahí empieza el oído interno que es la cóclea, que es el caracol, y ahí lo que hay es un líquido. Entonces, el al moverse la membrana, mueve el líquido, y el líquido empieza como unas, a hacerse unas olitas, como cuando tiran una piedra uno al agua, ¿verdad? Y esas olitas lo que tocan son las neuronas que están en el oído. Las primeras neuronas, que son las células nerviosas, son las que se activan eh, con frecuencias altas. Entonces, la neurona se activó con una frecuencia alta, Ahora el sonido está en un líquido, ¿verdad? Mm. Toca la, 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 la neurona, la neurona se activa y manda un, un pulso eléctrico al nervio auditivo y ese llega al cerebro. Ahora el sonido va como una señal eléctrica. Eso está sucediendo ahorita en sus orejitas este, cuando escuchamos. En el caso de los murciélagos tienen especializaciones para facilitar frecuencias altas. Que, que es increíble verlos también en lugares cerrados... Este, en las cuevas, eh, bueno, y en la baticueva. La baticueva, <risa> claro. Verlos volar. Ahí es que le estorbas a Alfred, güey. Porque sí, Alfred sí. debe ser muy lento. O sea, debe estorbar un el poco no ahí, güey. Claro. Córrase, sí, señor. Sí, sí. 
No, pero es, es muy bonito verlos como duelan. De, Son muy sé, ágiles. Murciélagos sí, en una sí, cueva sí, sí. totalmente oscura y, y, y que no y, peguen y no entre ellos. Sí, sí, pues Palanzani, un, un, bueno, va a ser un investigador italiano del siglo ¿qué? 18, algo así, fue el que descubrió que los murciélagos se, se navegaban por el oído haciendo experimentos. Él le tapó los ojos a los murciélagos y el murciélago en un cuarto cerrado, todos los obstáculos, no pegó con nada les tapa los oídos y choca con todo. Entonces, mm. fue la primera persona en decir, los murciélagos en la noche se, se orientan por el oído. Y fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se desarrollan los, los micrófonos ultrasónicos, ¿verdad? Que ya prueban esto. Bueno, la Segunda Guerra Mundial además coincide con el momento del surgimiento mm. de Batman, precisamente como personaje, que aparece en el 39 sí, y sí, tiene sí, una sí. serie propia de, de, de cómics a partir del 40. ¿no? Exactamente. Así que hay una coincidencia también sí, sí, ahí sí, sí. interesante. Sí, sí. Hagamos aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Arte ciencia. Trampa. Trump. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre murciélagos con el biólogo Bernal Rodríguez Herrera y el artista visual John Tins. Eh, le solicitamos a Bernal que nos propusiera una canción para escuchar, como hacemos siempre, y nos propuso Murciélago Danzante, del grupo guatemalteco Alux Nahual. Vamos a escuchar un fragmento y al regreso la comentamos. Buscabas melodías en el viento Luego las metiste entre tus flautas y ocarinas Así la magia empezó Amigo compañero, luego el sueño fue creciendo Máscaras y bailes desafiantes Arte disecado en estelas milenarias Tú las vestiste de piel Amigo compañero
Acabamos de escuchar un fragmento de Murciélago Danzante de Alux Nahual. Y a pesar de que podemos imaginar por qué, sería interesante que Bernal nos contara eh, algo en relación con esta canción y con su decisión de bueno, ponerla hoy. Bueno, la, la, la selección no fue fácil. <risa> eso pasa a veces eh, eso en pasa, el programa. Si ustedes me preguntan a mí, yo, yo tengo varias canciones, pero que son las que utilizo más para trabajar con niños. Y la suya era, era una opción, ¿verdad? Hay una uh -huh. muy bonita que habla de ecos. Pero bueno, este, este en particular... Eh, Digamos, rescato de la... Primero es una, una, un grupo que John y yo posiblemente nos tocó vivir en los de ochentas. Nuestra época, claro. De nuestra época, sí, sí. ¿verdad? Entonces ya hay algo ahí nostálgico. Después es, también es un grupo que en, en su origen tenía un entomólogo muy bueno que se encargaba de las cuerdas. Entonces también hay otro, ¿verdad? Pero bueno, ya directamente de la, de la canción Alux Danwal... Eh, describen esa canción, bueno, cada, cada quien la interpreta como, como quiera, ¿verdad? Pero, eh, digamos, está haciendo referencia a un ser eh, especial, ¿verdad? Que, que evidentemente es importante para el, para el cantante o para la persona que está eh, diciendo estas palabras y menciona que es un murciélago, ¿verdad? Eh, que anda volando ahí, que, que tiene magia y que se convirtió y que se fue transformando. Entonces yo lo que quería rescatar con la canción es que la imagen de la que hablamos en el segmento anterior, digamos negativa, que tienen los murciélagos para mucha gente, no es así en todas las culturas. Uh -huh. Las culturas precolombinas, eh, el murciélago era, es un, un, un ser importante en su historia, ¿verdad? En algunos casos eh, puede ser como un tipo, voy a decirlo así, Dios, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Este, Sots, para los mayas. En la cultura asiática también el símbolo de, de felicidad son murciélagos tocándose las puntas de las alas, etc. Entonces, aquí en esta canción se rescata eso. Digamos que le dan eh, a, a esa, voy a decir, persona que le están cantando esto, le dan, digamos, ese poder, esa imagen de que es un murciélago y que de alguna u otra forma... Eh, Describe también eso de que los murciélagos uno ve como una sombra por aquí, una sombra por allá, ¿verdad? Y te pasa y tu, 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 ¿verdad? Y no logras ni atrapar, ni tocar, ni ver bien, ¿verdad? Entonces hay una magia propia. Por ahí va el asunto de la escogencia. Y bueno, y musicalmente me gusta Ajá. también, me gusta el, el, el sonido. Una buenísima razón. Bueno, te gusta el sonido y a los murciélagos también. Además, los murciélagos saben mucho de sonido. Hablábamos en el bloque anterior sobre este radar o, o sonar. Uh -huh que utilizan los murciélagos, y yo eh, traigo a este bloque esa, eh, esa información, porque me parece importante trasladarlo al mundo de Batman, y hablar mm. no solamente sobre sus juguetes, que son muchos y son fascinantes, lo decía el guasón de la película que dirigió Tim Burton, sí, a finales de sí, los sí, 80, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde compra sus juguetes? Se preguntaba. Eh, y me gustaría saber un, un poco cómo, cómo enfrentan, digamos, el, el reto, tanto los... Eh, lo, lo, los guionistas eh, o, lo, o los escritores del argumento como los ilustradores y dibujantes eh, el, el gran reto de los juguetes y en qué medida también algunos pueden estar asociados con, con el sonido o con el radar ¿no? claro sí en, en el caso de, de la mayoría de los superhéroes y te lo digo por, por experiencia yo, hay cosas que a veces cuando me llega un guión el bati no sé qué tengo que, ir, tengo que ir a buscar porque hay un montón de cosas que no sé o la visión de rayos no sé cuánto de Superman que ni sabía que tenía o sea, eh, hay, tienen a veces los... So, eh, solo la batidora conocida. Exactamente este, 
cada personaje tiene una Biblia que normalmente es el escritor el que, el que está encargado de, de, de revisar y aplicar cada uh -huh. cosa que usa, digamos, este... Y eventualmente nos pasan referencias de, de la aplicación en, algunas, eh, episodios, en algunos episodios anteriores. Yo, a mí me tocó el Batman, yo siempre digo el Batman gordo, ¿no? Ajá. Adam West, sí, sí. ¿verdad? Y, y uno... El yo, Batman pop. Yo, exacto, claro, sí, 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 era psicodélico exacto. completamente, los exacto. colores y todo. Y parece mentiras que, que lo más cercano al, al baticinturón de Batman que yo ahora hago, me doy cuenta de eso, es el celular que tenemos hoy sí, en claro, día, ¿verdad? Claro. Eso es como sí, nuestro sí. baticinturón. Es el, el, ese, el, el cinturón de, de, de utilitarios que tiene, ¿verdad? Que uno lo ve que saca una cosa y dispara sí. o lo que dice. Y es cierto, el celular cumple todas esas funciones. De hecho, esa es... Eh, <ríe> Solo por una cuestión visual, cuando, cuando te toca dibujar la, la baticueva, uno pone 80 monitores. Sí, sí. Y en realidad no, no ocupa tanta cosa. ¿verdad? Bueno, preguntaré o sea, a Alfred, tal vez sí. sí. Tal vez es, ahí tienen las recetas de cocina. Ahí invierte la plata sí. que le pasa. Que, que Alfred es un personaje, ¿verdad? Que, que él, es el, él es el que inventa todo, ¿verdad? Supuestamente. Y es el que mantiene... Porque eh, Batman, como hablábamos al, al principio, es un personaje herido desde, uh -huh. es, desde que está pequeño. Y en realidad su historia, él mismo se contiene con esto de no matar, pero su historia es una historia de venganza. O sea, este, lo que Sin hace duda. lo motiva, ¿verdad? Lo que, lo que le pasó a sus papás. Este, por eso también la película de Christopher Nolan, cuando el, el guasón este, lo confronta, y le, le hace ver que está tan loco o más loco que él. O sea, es, para mí es, es, esa trilogía de Christopher Nolan es, hay que definitivamente verla para entender. La, la parte psicológica y también la, la parte oscura, bien oscura del, del, del personaje. ¿verdad? Esas tres películas lo explican muy bien. Y Alfred es el soporte emocional, claro, el claro, que le da equilibrio, claro. el, que, el que de alguna manera eh, lo, lo sostiene. Lo ayuda, lo, sí. lo, lo, no lo deja que, uh -huh. que se vaya, que se vaya completamente lado. al lado, eh, al lado sí, oscuro. Exacto. <ríe> bueno, y, y, y mencionábamos que Alfred también era el único que estorbaba en el vuelo de los, de los murciélagos. Y, y es interesante pensar en el, en el Batman detective... Y en el murciélago que vuela en círculos, porque está también buscando, ¿verdad? Porque está emitiendo la, eh, este sonido eh, sí. para ubicarse. M muchas veces que vemos, por ejemplo, un poste de luz en la noche ahí, mientras estamos esperando el bus o lo que sea, eh, vemos murciélagos cerca de la luz porque, claro, los insectos se acercan a la luz entonces el murciélago llega a comer insectos, o en uh -huh. el estadio, a veces ve uno en las torres a los murciélagos, y esos círculos es simplemente que están siguiendo, los murciélagos emiten el sonar y hay como tres fases, una cuando el murciélago sale de la baticueva o el batiárbol o de la batiplanta, porque hay muchos tipos de refugios para los murciélagos, no solo cuevas, lo primero que hace es emitir un sonido que dice, ¿dónde estoy? Ah, estoy en una plaza de fútbol, ah, no, estoy en el bosque. Después él empieza ya a forrajear y ahí... La, el sonido que emite lo cambia entonces cuando él detecta lo que está buscando ya sea un insecto o detecta la flor o detecta el fruto él empieza a emitir el sonido a mayor velocidad 
y empieza a perseguir, digamos, si fuera un insecto. Uh -huh. Ellos tienen modificadas las cinturas que le permiten ser muy ágiles, ¿verdad? Entonces es esa agilidad que ve uno que ¡fum! sube, uh -huh. baja, ¡fum! por allá y es, es, es eso. Los murciélagos para, para poder volar, digamos, hay un principio básico que la, no, no para, para un avión, para cualquier objeto, la presión que hay debajo del cuerpo tiene que ser mayor que la que está encima. Y entonces, mientras más pesado soy yo, hay que resolver un problema más grande, ¿verdad? En el caso de los murciélagos lo que hicieron fue que ellos reducen el peso de la cintura, de la cintura pélvica, ¿verdad? De la cintura hacia abajo, casi no tienen músculos. Son unas patillas flacas, flacas, recuerden como super ratón, por ejemplo, hablando de superhéroes, ¿verdad? Patillas flacas, 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 pero la cintura pectoral, que es la de los hombros, la, la clavícula y todo eso, es una caja, ¿verdad? O sea, el Batman tiene que ser bien fuerte, porque ahí es donde mueve las alas. Uh -huh. Posiblemente por eso se cuelgan boca abajo, que es otra de las imágenes, eso, ¿verdad? Eso Batman, yo nunca, Batman nunca lo vi yo colgado, ¿verdad? <risa> eh, se cuelgan boca abajo posiblemente porque no tienen los músculos para poder sostener el peso con las piernas. Entonces uh -huh. resuelven el problema con un tendón que hace que los dedos de los pies, que son cinco dedos, como nosotros, estén doblados, ¿verdad? Él, él cuando está colgado no está haciendo un esfuerzo ahí terrible, ¿no? Está normal, están colgados ahí. Eh, pero es, es como consecuencia, posiblemente esa es la explicación, que es como consecuencia del de volar. Bueno, hablemos de, de, de referencias iconográficas, porque decíamos que Bruce Wayne se inspiró en un murciélago para crear a Batman, y mi pregunta sería cuál es la principal inspiración, si es que hay alguna de John para trabajar su, su personaje, cuando trabaja en Batman, ¿no? Sí, bueno, ya de por sí trabajar con el personaje es, eh, es importante. O sea, el, eh, son personajes tan eh, arraigados dentro de la cultura prácticamente mundial, ¿verdad? Que eh, es vacilón porque alguien me decía, es que cuando, ¿qué hace usted cuando dibuja a Batman o Superman? Eh, Piensa, piensa mucho, yo lo que hago, trato es de no pensar, Ajá. porque si, si empezás a pensar que este, este cómic lo va a ver alguien aquí, exacto, es muy fácil congelarse, entonces lo uh -huh. que hago es ni, ni, ni preocuparme, uh -huh. trato de disfrutar visualmente, o sea, interpretar, nosotros recibimos eh, un guión, a menos de que uno escribiera la historia, recibimos un guión que... Eh, puede tener dos, dos características. Una es lo que le dicen el full script, que es un guión eh, cinematográfico, que digamos dice página 1, panel 1, pasa esto, esto y esto, panel 2. Pan... Entonces tiene una distribución, digamos, de paneles dentro de la página. ¿Qué, ¿Qué es un panel? Un panel es cada viñeta. Ok, cada, cada cuadrito. Cada, cuadrito. cada figura, digamos, Exacto. cada ilustración. Sí, digamos que el, el, el lenguaje cinematográfico y el del cómic se parecen, pero no son iguales. Porque... En el, en el cine el formato siempre es igual, o sea, tenés ese rectángulo, salvo cuando es 3D, pero ya estamos hablando de, de, de otra... Pero digamos, en, en el cómic, mont, el montaje que se hace cinematográficamente con los cortes y, y la edición y todo, uno lo hace con el tamaño y la distribución de las viñetas. Entonces, cuando el, el escritor manda el full script, eh, te envía eh, una descripción bastante... Eh, clara de lo que quiere que pase en la página. Uno tiene la libertad de quitar o poner eh, millantas dependiendo de cómo sienta uno que visualmente avanza la historia. 
Y la otra es el, el plot script, que es como lo, lo que inventó Stan Lee. Y, y si ya uno tiene mucha confianza con el escritor, lo que él te envía es, ok, de la página 3 a la 4, eh, Batman está haciendo esto en la baticueva, se monta en el batimóvil, atraviesa ciudad gótica y en la página tal se se encuentra con el guasón o con el pingüino. Con te da un sea. margen mayor. Te Exacto, un entonces margen. no te pone ningún tipo de distribución visual uh -huh. y vos simplemente trabajas sobre ese claro, cuento. Más libertad. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, o sea, para mí el trabajo, digamos, lo que trato de, de concentrarme es en la, la interpretación visual de ese, de ese guión, ¿verdad? O sea, que venga en, en full script o que venga en un plot script. De un, un guión de argumento, digamos. Uh -huh. Pero sí trato eh, ya en la parte de, de estar pensando, pucha, si estoy dibujando Batman, esto de, trato de no, no, no darle mucha, mucha cabeza. Uh -huh. Ahorita me, me pasa... Me parece muy sensato eso. Sí, sí porque puedes atemorizar un poco. Especialmente... Claro. Te das cuenta, uno en la casa ahí sentado, a veces me meto en internet a ver qué dice la gente, pero trato tampoco de buscar mucho porque... Puedes recibir buen feedback o feedback así horrible, ¿verdad? O sea, las dos cosas pueden ser. Pero te das mucho, te das cuenta principalmente cuando vas a las convenciones, ¿verdad? Que hay gente que realmente hay, hay fans que literalmente, o sea, adoran a esos personajes. Y, y saben más del personaje de lo que sabes vos. O sea, es, te llegan a decir ciertas cosas que yo... yo me quedo... Sí, sí, faltó el lunar en el exacto, brazo. O, y reclaman, o, claro. O en, el, o en el Batman, el Detective Comics, eh, 152, el personaje no sé quién, que interpreta... De tal, y, y te quedas, o sea, sí, sí, es, sí. No, no llegas a ese nivel. Entonces, cuando uno siente esa responsabilidad y eh, empieza, como eh, las tuercas empiezan a apretar, ¿verdad? Por eso, eh, en mi caso, trato de no pensar mucho lo que estoy dibujando. O sea, divertirme, obviamente, disfrutar, que visualmente sea interesante y todo eso. Pero sí, es, es a veces con esos personajes que son muy trascendentes, digamos, en la cultura pop. Es... Es, eso es, a ver, voy a hacer un comentario que, que no se me malinterprete, sino nada más llamando la atención de las de la diferentes profesiones que tenemos nosotros. Es curioso, aquí están, estamos sentados, digamos, la parte artística y la parte, por decir así, científica, ¿no? Yo nunca voy a escribir un artículo que lo van a ver la cantidad de gente que, que, que ve la obra de John, ¿verdad? Entonces es, es, es increíble, ¿verdad? O sea, cómo, cómo los canales eh, llegan a diferentes públicos y a diferente, tienen diferentes impactos, ¿verdad? Mm -hmm. este, yo una vez estaba con un colega en, en Alemania y entonces dijimos, ah, este castillo lo hizo un rey loco, ¿verdad? No sé qué, sí, ¿qué? estaba loco, sí, estaba loco. Me quedo yo, estaba, estaba loco, pero lo visitan miles de personas a la semana, ¿verdad? Yo puedo invertir toda mi energía y tiempo en, ¿verdad? en tratar de hacer investigación y nunca va a tener uno ese impacto, digamos, claro. en la sociedad en general, ¿verdad? Yo creo, aquí voy a ponerme un soga en el propio pescuezo, porque, porque digamos, estamos llegando a un punto donde, aparte de, de la difusión o, o lo complicado que es, este, también, digamos, para difundir, para para chiquitos o medios audiovisuales o cosas así, es el tiempo de producción de las cosas, ¿verdad? Este, que requiere tiempo, un desarrollo. Ahora con, con la inteligencia artificial hay muchas cosas que, que van a ser, poder hacerse mucho más rápido, ¿verdad? Eh, que ese es un mundo, o sea, no, no quiero eh, 
tirar la curva o, o llevar la conversación por lo de la inteligencia artificial, pero sí es un mundo muy diferente el que nos viene este, de frente y hay cosas que me parece a mí que se pueden aprovechar de la, de, de la inmediatez que está logrando, digamos, este, en términos de, de realización de cosas audiovisuales. Yo he visto cosas que se hacen relativamente rápido, pero ni de cerca lo que teníamos nosotros uh -huh, uh -huh. Que, que durar para producir algo. Ah, no, y, y, y la gente con el cinturón en la mano, ¿verdad? El celular <risa> eh, hace maravillas exacto, hoy en día. Exacto. Esa, digamos, dinámica, ahora que menciona la inteligencia artificial, etcétera, hace que tenemos que prepararnos mejor para poder, eh, o sea, tenemos que ser tan activos como está cambiando la, 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 la tecnología para la gente que va a recibir el mensaje. Uh -huh. Y eso es un reto, es un sí, reto, claro. este... Eh, por eso mencionaba un artículo científico que publica uno en una revista especializada, la va a leer unos cuantos en, en el primer mundo aquí en Estados Unidos, Alemania, Japón, lo que sea. Este, eso no es suficiente, ¿verdad? Hay, hay todo un reto para que eso llegue, no solo rápido, sino en la forma correcta, en, en el formato más accesible para uh -huh. la gente. Uh -huh. Muy bien, bueno, hablamos no solo de murciélagos, sino también de retos en cuanto a la difusión o divulgación de los materiales que se producen, especialmente en el ámbito científico. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre murciélagos con el artista visual John Timms y el biólogo Bernal Rodríguez Herrera. Hace unos minutos escuchamos a Lux Nahual, por sugerencia de Bernal, y ahora John nos propone escuchar un fragmento de Bad Dance del músico estadounidense Prince. Escuchemos. <música> Batman. 
Bruce Wayne. Acabamos de escuchar un fragmento de Bad Dance de Prince. Contanos, por favor, John, sobre esta pieza musical. ¿A qué, a qué te remite? ¿Qué te recuerda? ¿Por qué la estamos escuchando? Bueno, a mí me gusta mucho Prince. Eh, y esta canción en especial, en, en, la, en la película de Tim Burton de 1989, con Jack Nicholson, eh, Michael eh, Keaton, Michael Keaton no sé si... Eh, Dani Devito aparece en la segunda. segunda. Sí. Y, eh, sí, es con... Sí, Michael Keaton, eh, Jack Nicholson y... Y ella es, ya te voy a decir porque me acabo de olvidar, la actriz de Nueve Semanas. Sí, y media, eh, Kim Basinger. Kim Basinger, ah, exactamente. exactamente. Exacto. Sí, y me gusta la canción porque de alguna manera es como... Por lo menos en el cine y, y tal vez un poco en las historietas como el, el periodo de transición, o sea, la, la canción todavía es como alegre, pop, eh, con colores brillantes, bailes y todo eso, que recuerdan a este Batman, ¿verdad? De, de Adam, Adam West, West exactamente. Ajá. Pero también tiene un lado oscuro, ¿verdad? Este, con, con la visión de Tim Burton, que es eh, eh, un director que tiene esa parte como gótica, nunca mejor dicho, para, para trabajar con Batman. Y sí es como para, para mí el punto como de, de, de transición de ese Batman colorido, eh, este, muy pop, a un Batman un poco más oscuro. Claro, esa es la inflexión. Ese es el momento en el que claro. Batman comienza a oscurecerse. El, el Michael Keaton ahí ya se ve como, es como el primer Batman que vi yo como bravo. ¿verdad? Sí, como, claro, como claro. Medio amargado, claro, claro. obstinado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y los colores pop de, de sus personajes, ¿verdad? Claro, Entonces, exactamente. Esa, esa transición, ¿verdad? Exactamente. Sí, con Jack Nicholson, que es un, un guasón muy, muy impresionante, ¿verdad? Ahí comienza ese proceso de oscurecimiento de, del personaje de Batman. Y yo preguntaría a qué lo atribuyen ustedes. ¿Por qué Batman se oscurece a partir de ese momento? Yo creo que, que, que al final... Mucho tiene que ver, obviamente, el, eh, lo que hablábamos ahora de la relación entre el cine y las historietas, pues también se van mutuamente influenciando, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué hace un, un medio con el otro? Y este, las películas se fueron oscureciendo y poniéndose más serias, ¿verdad? De aquel Batman que evitaba un robo en un banco, cosas sí. así, ya a cosas mucho más trascendentales. Y, y ya, eh, digamos, el... El cambio definitivo es, son las películas de Christopher Nolan, ¿verdad? Cuando ya le dan un tono muy, muy dramático y oscuro al, al personaje. Yo, yo, yo no sé, yo, digamos, yo percibo un poco que ese, esa forma más oscura cada vez en, en Batman lo aleja más de la imagen de Superman 
que yo siempre sí. creo que, que ellos competían, ¿verdad? O sea, cuando yo era pequeño, uno decía, bueno, yo sigo Superman y el otro sigue Batman, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque Superman para mí es un... Es, tiene todo, es un superhéroe, o sea... Sí. O sea, ¿quién tiene kriptonita para hacerle daño, verdad? Sí, sí, sí. En cambio, el, el, a mí me parece que un poco ese, esa imagen de Batman lo va haciendo más cercano a la gente y más misterioso. Uh -huh. Entonces, da para sacar más, ¿verdad? Está, Digamos que en cada película uh -huh. se entrega un poquito de él y da para escarbar más del uh -huh. personaje. En cambio, un personaje como Superman es como ya, ya sabemos todo, ¿verdad? Y, sí, y, sí. y es intocable, nadie le va a ganar. Exacto, es lo que, lo, digamos, Superman viene a ser el, el tipo superhéroe que es, eh, eh, es como un dios, ¿verdad? O sea, uh -huh. es prácticamente invencible. Sí. Y, ya lo, y ya lo sabemos, ya se acabó la historia. Exacto. Y eh, Batman es lo que le dicen eh, nivel de calle, digamos. Es un ser humano claro. que puede ser herido... O inclusive en algún momento con las eh, con al, algunos de los cómics de Azrael, eh, que es un per personaje ahí malvado, lo, lo, le quiebra la columna y todo. Ah, por cierto, eh, en esa época, en, antes de lo de Christopher Nolan, hay un cómic que también... Eh, Aparecen los cómics de Frank Miller, ¿no? Al final de los exacto. 80, principios de los 90. Pero hay un cómic que marca también como esta, esta línea dramática que es este uno que se llama Muerte en la Familia, que es cuando matan a, a Robin. Mm. Este, que eso produce en Batman, o sea, si ya con que le habían matado claro. a los papás y a Feria, <risa> le matan Si ya no tenía al, traumas, eh, encima exacto, le suman este. Sí, entonces eh, se van oscureciendo, digamos... Eh, a partir de... Yo creo que ese, eso es un poquito antes de las, de las películas de Christopher Nolan. Eh, pero sí, le van dando personaje un tono... No, no solo más oscuro, sino como decía Arnal, más realista. O sea, lo acerca ¿verdad? Al, al estado emocional. De, de escala humana. Exactamente. Claro, de dimensión humana. Exactamente. Yo, yo creo que sería interesante saltar de la fragilidad de Batman a la fragilidad de los murciélagos, ¿no? Uh -huh. Porque las poblaciones de murciélagos están descendiendo con rapidez en, en todo el mundo. He leído por ahí algunos datos que dicen que incluso algunas especies se han extinguido recientemente y que entre las amenazas producidas por la presencia del ser humano, digamos, de las más importantes, está el envenenamiento por mercurio, por un lado, y por otro, las turbinas de energía que producen eh, energía limpia, eólica. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, digamos, los murciélagos sufren... La, la amenaza principal a nivel mundial es la que, la que sufre un jaguar también o la que sufren otras especies, que es la modificación o pérdida de hábitat, ¿verdad? O sea, la población humana sigue creciendo, seguimos haciendo... impactando, se sigue deforestando, ¿verdad? Tal vez en Costa Rica no es tan evidente o no es tan así, pero... Basta con viajar un poquito y ver que las tasas de deforestación siguen en aumento. Pero además de esa, digamos, que es una amenaza a nivel mundial, tiene amenazas de persecución directa, que es la que hemos mencionado, ¿verdad? Que la gente cree que todos los murciélagos eh, son malos, son oscuros, me van a picar, me van a morder, me van a hacer daño. Y entonces, un entre murciélago en la casa y lo primero que se saca es la escoba, o si uno encuentra, pasa que en el campo encuentran un tronco hueco con murciélagos, asumen que todos son la misma especie y todos son malos, uh -huh. y le prenden fuego, uh -huh. o le ponen veneno al banano porque creen que seguro que el vampiro después de chuparle la sangre a la vaca va por postre y se come un banano. 
Entonces tiene, digamos, esa persecución directa que es en lo que hemos trabajado y, y eso es un poco la razón por la que estoy aquí, quiero decir, para aprovechar el espacio y comentarles que no es así, que no son negativos, que como bien lo mencionaste vos al comienzo, dispersan semillas, lo cual es importantísimo. Yo ahora, ahorita tengo un proyecto de dispersión de semillas grandes. Hay murciélagos que cortan hojas y hacen casas, son arquitectos. Ellos modifican las hojas y cortan aquí, cortan allá, doblan aquí, hacen como un origami, hacen una tienda de campaña. Y debajo de esas hojas dejan semillas grandes, que no, por ejemplo, de, del tamaño de un jocote. El mismo, el mismo género del jocote, espondias. O calofilum, que es el dromaría, o toba, que es otra. Son especies maderables que puede utilizar el ser humano. Entonces, ellos brindan servicios ambientales. Y ya lo mencionaste también, los que polinizan las flores, que son importantísimas, etcétera. Pero volviendo a las amenazas, entonces aparte de las que ya mencioné, lo que vos dijiste de los de las proyectos eólicos, lo cual es una energía verde y, y yo pienso que es bienvenida, pero no es tan verde, tiene también sus impactos. Eh, las torres eólicas eh, matan pájaros y matan murciélagos también. Ha habido un esfuerzo muy grande a nivel mundial para reducir ese impacto negativo en las poblaciones hay datos muy buenos de Norteamérica y de Europa, principalmente en España, donde se puede calcular la mortalidad, es inmensa, ¿verdad? Sobre todo especies migratorias de murciélagos. Este, para Centroamérica no hay tantos datos. Sí hay datos, pero no son liberados porque son estudios que pagan las mismas compañías, uh -huh. entonces no dejan que se, ¿verdad? Que se sepa. Eh, lo que sucede es que los murciélagos están volando y por alguna razón son atraídos posiblemente por las, tor las torres estas en estos grandes molinos, por decirlo así. Y una de las recomendaciones que se da es que cuando el viento no es tan fuerte se apaguen las torres, porque cuando no es tan fuerte es cuando los murciélagos están volando. Si es un ventolero, el murciélago no, no va a estar volando. Entonces, tenemos ese problema, pero yo creo que el principal eh, fuente o foco que tenemos que atender es lo que estamos haciendo ahorita, cambiar la imagen, que la gente entienda los beneficios positivos que tiene, que brindan los murciélagos y sobre todo que nosotros como seres humanos aprendamos a convivir con otras especies, no sigamos aislándonos, ¿verdad? No sigamos tratando de vivir lejos del palo de guayaba, lejos de la ardilla, lejos del zorro pelón, ¿verdad? Entonces, eh, Tratar de empezar a enseñar a la gente que mientras más es diverso es nuestro entorno, mientras más Batman y Superman y más este hombre hormiga y todo esto tengamos alrededor de nosotros, tenemos mejor calidad de vida. Y eso es, es algo que lleva tiempo, pero a eso tenemos que, que llegar. Muy bien. Bueno, con, con, con eso nos podemos quedar, creo, de momento. ¿O querías decir algo? No, 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 nada más sí. que, que en, un, en un país eh, con tantísima biodiversidad, este... Es increíble que la gente sepa tan poco de casi cualquier cosa. O sea, por ejemplo, yo nada más una anécdota de chiquitita. Yo vivo en La Guásima y te, hay serpientes por todo lado. Y la mayoría de la gente no sabe distinguir una boa, una terciopelo uh -huh. y mata con una pilota. Y lo mismo pasa con, con los murciélagos, que lo que hablábamos que tenían desgraciadamente uh -huh. mala prensa, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, que hace es, falta como más información para el público en general de, 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 lo, de lo que son y lo que nos ayuda a los... Definitivamente, volvemos un poco al papel importantísimo de la divulgación y, científica. Y, y, y John que menciona que somos un país con una alta diversidad, que además es una alta diversidad que nos brinda eh, dinero. Quiero decir, el, el turismo no llega... A, el turismo que recibimos nosotros llega por eso principalmente, ¿verdad? No... 
no llega por para ver el San José, claro, que, ¿verdad? Claro. El Parque Central. Y llega por los parques nacionales, llega por la diversidad, uh -huh. llega por esos paisajes y porque saben que eso brinda calidad de vida. O sea, no tiene que preguntarse por qué un extranjero viene de Europa pagando claro, esto claro. para irse a sentar a la playa de Manuel Antonio, porque eso es calidad de vida. Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, queda mucho por hacer, definitivamente. Creo que esa es una idea que todos con, las que estamos, con la que estamos familiarizados y sin embargo parece que no, no termina de calar, no termina de estar suficientemente presente, uh -huh. incluso ya no solamente en términos eh, amplios, populares, sino incluso en, en la clase política, uh -huh. en cierta clase política, ¿no? Claro. Así que creo que nunca está de más eh, enfatizar o subrayar esa idea. Uh -huh. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque uh -huh. de programa. La telaraña. la telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre murciélagos y algunas otras cosas, no solo sobre murciélagos, con el biólogo Bernal Rodríguez Herrera y el artista visual John Timms. Nuestro invitado ausente de hoy es el Conde Drácula, que por supuesto es una figura equidistante de los murciélagos y de Batman. Es el protagonista de la novela homónima del irlandés Bram Stoker, publicada en 1897. Y es el vampiro arquetípico, ¿verdad? Es, es ese personaje que ha sido tan importante para obras de ficción posteriores, ¿verdad? Tanto obras literarias, obras de teatro, incluso películas, cómics, ¿verdad? Está, está como una figura central en el imaginario contemporáneo y algunos consideran que además está basado en una figura histórica importante que se llama Vlad Tepes, que es el príncipe de Valaquia del siglo XV, que también fue conocido como Vlad el Empalador, o Vlad Dracula, ¿no? Y de ahí viene un poco... De ahí tomó Bram Stoker para su novela. Uno de los poderes emblemáticos de Drácula es su capacidad para convertir a otros en vampiros, eh, de manera que ahí también tenemos un elemento importante que ya estuvo en la conversación. Y por otra parte, eh, este personaje está asociado, como decíamos con estas especies, con las tres especies de murciélagos eh, que son hematófagas. Así que creo que el personaje da para, de alguna manera, redondear las ideas uh -huh. que hemos comentado. ¿Qué, qué piensan? Sí, a mí la, la parte de, de Drácula y lo que genera todo el, el género, digamos, en la parte eh, de arte popular, películas, eh, libros, es, es, es todo este... Eh, es casi un género eh, eh, propio, ¿verdad? Lo de vampiros, porque inclusive se incluye, eh, a mí, me gusta la, la, la vuelta de tuerca que le dan, ¿verdad? Porque hablábamos del oscuro, de, de, de proyectar miedo, de, de qué pasa con Batman y la relación con los, con los murciélagos y su historia, porque es cuando él cae en la, cuando él cae en la cueva y le pasan volando todos los murciélagos que se siente aterrado pero se da cuenta de la fuerza que eso tiene para aplicarla sobre los demás uh -huh. en estas eh, eh, en la historia de Drácula y la, la, los herederos posteriores 
le dan una vuelta de tuerca ya no solo a lo tenebroso y feo, sino a la parte, ya el vampiro más bien es un personaje seductor y normalmente muy guapo o muy guapa, dependiendo de, de quién sea el vampiro, ¿verdad? Tenemos este, lo que hablábamos de la saga de Crepúsculo, esta entrevista con el vampiro, aquellas... Claro, este, Brad aquellos, Pitt, Antonio Banderas, eh, son exact galán, ¿no? Exactamente. Uh -huh. este, y tienen aquello de que viven eternamente, que también es otro planteamiento filosófico que es interesante. De, de lo, en, en entrevista uh -huh. con el vampiro, algunos están aburridos de haber pasado tantas épocas y cosas... Este, uh -huh. Pero sí, con este personaje se le da una vuelta de tuerca a la, a la relación de los murciélagos, vampiros y, y los personajes y crean también este ambiente de ficción. Hay, hay otra, otra serie moderna que se llama True Blood, no sé si la vieron de HBO, que sí. es muy buena, que mete también a los licántropos y todas esas cosas. Uh -huh. es, pero sí, esa parte es... es eh, simpático cómo le dan la vuelta a toda la parte terrorífica del vampiro lo convierten en algo seductor y, y, y eterno verdad en el, en el tiempo yo, yo mi intervención mi intervención va a ser más aburrida este <risa> hablando de la novela en sí bueno primero pues sí, me siento ahorita como Sam el, el águila de los mopeds verdad que eh, no hay vampiros en Europa ¿Verdad? No, no existen los vampiros. O sea, murciélagos hematófagos, murciélagos que se alimentan de sangre, no existen en Europa. Ajá. Y si uno ve la novela, la referencia que hace el murciélago es mínima. O sea, existe el vampir, que era esa persona que necesita alimentarse de sangre para poder vivir y la vida eterna, pero no, no es un, un vampiro, no es un murciélago. Ajá. Lo que pasa es que el autor necesitaba mover el vampiro rápido de un lugar a otro, entonces ahí es donde decide convertirlo en murciélago, posiblemente porque él había, la explicación que se ha dado es que él había, había hecho un viaje a Nueva York y había leído en un periódico en Nueva York que habían vampiros en Argentina. Y entonces ahí fue cuando él... Pero realmente el libro, hablar de murciélagos como tal, es mínimo, mínimo. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que después de esto, en el cine... Eh, sobre todo en el cine, con las películas de Drácula, ya la gente asocia a Drácula con los vampiros, ¿verdad? Que, que insisto que en el libro original no había una relación tan directa. Y desgraciadamente eso es lo que le ha dado mala imagen a los vampiros mm -hmm. y de rebote a todos los demás murciélagos, ¿verdad? Porque la gente, como decía John, no sabe distinguir que es un vampiro, que es un murciélago que come frutas, ni que néctar, ni que come peces, ni que el que come ranas, ni el que come pájaros, y todo lo que hacen los murciélagos diferentes, lagartijas, ratones, etc. Entonces, en, en, es Hollywood, otra vez, otra forma de expresión de arte a partir de, 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 del libro original, la que le mete una imagen muy negativa a los murciélagos en nuestras sociedades, que repito, lo, lo, lo hemos mencionado ya varias veces, en otras culturas precolombinas, asiáticas y toda la imagen es muy distinta. Eh, entonces, eh, digamos que a partir de esa figura, después, principalmente en las, en, las, en las películas, es donde cambia la imagen. Nada más hago el último comercial, en defensa de los murciélagos que se alimentan de sangre, que, que bueno, que por valores éticos tienen todo el derecho también de estar en este mundo igual que nosotros, pero además de su, en su saliva ellos tienen un anticoagulante, uh -huh. que es el que cuando ellos, el vampiro no, no se pega con los colmillos como uh -huh. Drácula, ¿verdad? Ahí en el cuello, eso, eso es mentira, el vampiro tiene unos dientes incisivos, los del frente, donde raspa y hace una cortadita en la vaca o en el caballo y empieza a salir la sangre. La saliva del vampiro tiene un anticoagulante, 
que hace que no se haga un grano, que no se seque esa sangre. Uh -huh. Entonces puede alimentarse, y no seca una vaca, o sea, se alimenta una cucharada por noche, ¿verdad? Nada más. Ese anticoagulante se ha usado para generar medicamentos para el ser humano, para problemas de, de coágulos en, en la sangre. Entonces, hasta el vampiro, digamos, que, que hemos mencionado a veces como una especie negativa para el ser humano, hasta ese vampiro también hemos obtenido beneficios para el ser humano. Exacto. Volvamos a Drácula. Les propongo Ajá. que, a propósito de nuestro invitado ausente de hoy, escuchemos eh, el tema. Sí. Está ausente porque es de día, ¿verdad? Exacto. O sea, si lo invitas de día, no va a venir, cosa, ¿verdad? Qué, qué gran apreciación. Muchas sí, gracias, Bernardo. No va a venir nunca. Escuchemos a Drácula. No lo vemos porque es de día, dice Bernal. Que es el tema que compuso Philip Glass en 1998 para la película original de 1931. Así que les propongo que lo escuchemos. Esta, esta versión es interpretada por el cuarteto Cronos. Y al regreso volvemos ya para cerrar nuestro programa de hoy. Acabamos de escuchar Drácula de Philip Glass, interpretada por el cuarteto Cronos. A mí me queda solamente agradecerles por estar acá y preguntarles si hay alguna idea que quieran compartirnos eh, en este momento hacia el cierre del programa. No, yo primero agradecerte mucho, Jürgen, a vos y a Bernal este, la conversación porque ha estado muy buena. Y en realidad lo que me queda de, de lo que hemos hablado es que... Eh, la información y el conocimiento de, de no solo de los murciélagos, sino de cualquier eh, animalito, lo que sea que comparta con nosotros el planeta, debería estar muchísimo más presente, eh, especial, bueno, ojalá en todas partes, pero nosotros que tenemos tantísima biodiversidad en el país. Uh -huh. eh, y por supuesto... <ríe> Nos divertimos con las interpretaciones artísticas eh, de poder mezclar un murciélago con un humano, ese tipo de cosas, pero eh, al final lo más importante es que estos seres están vivos y son parte del, del, de, del ecosistema en el, que, en el que vivimos, ¿verdad? Sí, bueno, igual agradecer a, a ambos, este... Eh, ha sido muy agradable, de verdad, y, y más bien que uno como más emocionado, que invítenme a otra, ¿verdad? Bueno, este, busque, busquemos, busquemos otro animal, <ríe> este, pero, pero 
me, me parece muy, muy, muy buena, muy bella la idea de mezclar el, el arte con, con la biología, en este caso. Este, eh, son dos ingredientes que, que vuelve, se vuelven muy potentes y se mezclan correctamente. Y yo concuerdo con lo que dice John, ¿verdad? Que si logramos mezclar diferentes formas de conocimiento con expresiones que hace que uno esté más sensible, ¿verdad? Este, podemos llegar a, a mejorar muchas cosas. Bueno, y fantástico. bueno, muchísimas gracias y fue un placer estar con John porque voy a, voy a aprovechar, me jengueamos <risa> juntos en Juvenil de la U cuando, porque también fuimos jóvenes, ¿no? Fueron juveniles. Yo sé que esto es radio, esto nos salva un poco. Yo, yo decía el Batman gordo y yo, bueno, si sí, Batman se si me viera. Te delataste. Sí, este, <risa> pero, pero fue un gusto encontrármelo acá. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, igualmente. Para mí también ha sido un gusto conversar con ustedes esta mañana. Muchas gracias otra vez por acompañarnos en la telaraña. Gracias a Emma Tristán también, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño que nos acompaña en la cabina de grabación y a todas las personas que nos escuchan los lunes a las 7 de la mañana con Drácula o sin Drácula eh, en el 95.5 FM de Amplify y también a quienes nos escuchan después en la plataforma de la radio y en la plataforma de Spotify donde pueden además consultar y escuchar los programas anteriores. Soy Jürgen Ureña, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.